1: Hallo liebe Limo-Fans, eigentlich stecke ich ja voll Energie, aber auch mir geht es manchmal so, dass ich mich wie eine Altlast fühle oder wie eine Brachfläche. Das Schöne ist, dass wenn ich mich mal wieder so fühle, dass ich dann immer sagen kann, Junge, es gibt auch für dich einen Verband. Denn gerade hat sich der Deutsche Brownfield-Verband gegründet, der genau diese Themen, Altlasten, Brachflächen auf Neudeutsch Brownfields im Fokus hat. Warum gibt es diesen Verband? Ich muss gestehen, am Anfang unseres Gespräches habe ich mich das gefragt, aber am Ende war es mir klar, dass es ihn geben muss. Ebenso wie beim Thema meines letzten Podcasts, da ging es um die Wertebilanz, meine ich auch jetzt beim Thema Brownfields, dieses Thema gehört in die Zeit. Denn es hat mit Flächenverbrauch und mit Klimazielen und so weiter zu tun. Und heute habe ich den Geschäftsführer, des Deutschen Brownfields-Verbands
2: Raphael Thiessen im Podcast. Wir sind ein Nischenthema, wir sind vielleicht irgendwo auch ein bisschen unsexy, aber wir sind notwendig, um, ich sag mal, die Ziele, die die Bundesregierung oder die, die EU ja vorgegeben hat, einfach zu erreichen.
1: Das Schöne ist, wenn jemand so für das Thema Brownfields brennt wie er, dann mache ich mir keine Sorgen darum, dass es nicht bald auf der Agenda fast eines jeden Politikers steht. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, hallo Herr Thiessen, willkommen und Grüße nach Gütersloh.
2: Ja, hallo Herr Labusch, vielen herzlichen Dank. Die Grüße gebe ich natürlich zurück und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Für mich schließen sich mit diesem Thema tatsächlich zwei Kreise. Ich habe meine Moderationskarriere begonnen bei der Exporeal. Einmal, da suchten sie einen Dummen, weil jemand abgesprungen war, der das über das Thema Brachflächen diskutieren wollte. Und ich hatte keine Ahnung, das weiß ich noch. Und dann riefen die mich an und sagten, Mensch, Labusch kannst du, hast du da Lust dazu? Und ich hatte natürlich keine Lust, aber das war mein Entrée in die Bronze, es war richtig gut. Es ging dann auch so weit, das hat dann meine Karriere durchaus, glaube ich, befördert. Die zweite Geschichte war, dass ich einen Podcast hatte vor. Naja, drei Monaten mit mit dem Professor Vornholz, da ging es um das Thema Flächenverbrauch in Deutschland und das war hochspannend, weil das sind die Brachen und Flächenverbrauch, das sind ja hat ja durchaus miteinander zu tun, aber erzählen Sie doch mal drei Takte über sich persönlich, was haben Sie für eine Vita, Herr Thiesen, wie kommt man dazu, sich mit dem Thema Brownfields zu befassen?
2: Ja, eigentlich wie bei den allermeisten eher durch Zufall. Ne? <lacht> <lacht> also ist jetzt nicht so, als hätte ich das geplant. Also vielleicht kurz zu meiner zu meiner Vita. Also ich bin äh, studierter äh, Diplomgeograf, habe in äh, Trier äh, Raumentwicklung studiert, habe äh, noch einen Immobilienfachwirt hier an der EBZ in Bochum drauf gemacht, weil mich äh, diese immobilienwirtschaftlichen Schwerpunkte oder Themen einfach interessiert haben. Und witzigerweise ähm, hatte ich mit dem Thema ähm, Konversion, Brachfläche schon Kontakt, bevor es überhaupt auch diesen Begriff Brownfield im deutschen deutschen Raum eigentlich gab. Also wie das halt so ist, man studiert und sucht einen Studentenjob. Und neben unserer Uni war eine riesengroße Konversionsfläche, äh, der sogenannte Petrisberg. Und äh, da gab es eine Entwicklungsgesellschaft, da waren auch schon ganz viele Geografen. Und die haben ja, Studenten gesucht, da habe ich da angefangen. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt, bevor dieser ganze Hype eigentlich anfing. Also das heißt, ähm, eigentlich ja, mache ich seit äh, fast über zehn Jahren, äh, seitdem ich arbeite, fast nichts anderes. Zwischendrin war ich mal im Einzelhandel, habe ein bisschen Expansion gemacht. Aber eigentlich der überwiegende Teil ähm, dann doch mit dem Thema oder Brownfields
1: jetzt mal eine kurze Definition Brownfields sind also Brachflächen Fragezeichen. das sind ja nicht nur Gewerbeflächen, sondern es sind wenn ich es richtig verstehe auch Einzelhandelsflächen, auch sogar Eventflächen können Sie es mal ein bisschen uns klarer machen. Das ist glaube ich immer auch verbunden mit Altlasten oder
2: nicht. Richtig. Also, man muss ein bisschen differenzieren. Ich sag mal, wenn man jetzt von der Fachliteratur an den Begriff Brownfield rangeht, dann ist es in der Regel die altindustriell vorgenutzte Fläche die eben brach ist und bevor man diese reaktivieren kann, muss man in der Regel erstmal ja eine Revitalisierung durchführen, also entweder den den Boden ausheben oder Aspest entfernen etc. Eine feste deutsche Definition gibt es nicht und jetzt ist es ja auch so, also wir als Brownfield24 fassen den Begriff tatsächlich ein bisschen weiter, Das heißt, uns geht es ja primär auch darum, dass eben keine neue Fläche mehr versiegelt wird, also keine neue grüne ähm, Fläche mehr oder die grüne Wiese. Und deswegen sagen wir auch, wir nehmen auch denkmalgeschützte Objekte, wir nehmen auch Kirchenobjekte, wir nehmen auch die, ich sag mal, die Lagerlogistikhalle, die seit fünf Jahren leer steht, weil einfach keine äh, Drittverwertungsmöglichkeit mehr da ist. Und ähm, Aber immer über dem Oberziel, lasst uns mit diesen Flächen ähm, beschäftigen, lasst die reaktivieren, weil da ist der Boden schon versiegelt und äh, ich schütze eigentlich damit, ich sag mal, ja, den Flächenfraß nach außen. Ja, und das ist so unsere Definition für, für das Thema Brownfield eigentlich. Die
1: Frage, die sich mir stellt, ist, warum ist dieser Hype jetzt da? Liegt das einzig und allein an der Klimadiskussion, die ja jetzt im Moment gerade Fahrt aufgenommen hat? Denn das Thema... Brachflächen gibt es ja schon viele, viele, viele Jahre lang und das Thema Flächenverbrauch ist zumindest mal theoretisch auch schon lange ein Thema.
2: Ja. Also gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also auch das, was wir machen als Baum 24 oder vielleicht sprechen wir gleich auch noch ein bisschen über den DBV. Das ist jetzt A, keine Rocket Science und B, ist das überhaupt nicht neu. Also auch viele Themen, die wir im DBV behandeln, sind an anderer Stelle schon mal aufgetaucht. Das, was aber in den letzten Jahren jetzt passiert ist, ist, dass eben keine neue grüne Wiese mehr ausgewiesen wird. Also das heißt, für einen Entwickler stellte sich vorher eigentlich gar nicht die Frage, mit diesen Flächen zu beschäftigen, Weil er eben gesagt hat, Mensch, ich finde doch da noch was. Und äh, jeder Entwickler, das ist ja auch nicht verwerflich, wenn er die grüne Wiese hätte, wird er natürlich diese immer bevorzugen, weil das für ihn natürlich auch einfacher zu rechnen ist. Ne? Also er hat eben nicht die Überraschung im Boden, die ihm so ein Projekt einfach mal verhageln kann. Beziehungsweise das, was wir jetzt auch merken, ist, dass gerade so die Logistiker, die haben eben extrem Schwierigkeiten, die letzten Jahre eben auch verfügbare Fläche zu finden. Und das hängt damit zusammen, dass sowohl die Bundesregierung als auch die EU ja gewisse Vorgaben macht. Also das heißt, auf der einen Seite sagt sie, pass auf, innen vor Außenentwicklung, vollkommen d'accord. Auf der anderen Seite sagt sie, pass auf, wir müssen mit dem Thema Neuflächenverbrauch runter eigentlich hatten wir bis 2020 sollten wir so bei 30 Hektar sein, haben wir total äh, verfehlt. Über die Zahl, über die bisher eigentlich noch keiner spricht, äh, ist eigentlich dieses Ziel bis 2050. Und ähm, da sollen wir nämlich bei 0 Hektar landen. Also das heißt, ähm, also bei 0 Hektar pro Tag landen. Ähm, und das ist ja eigentlich die Kennzahl, die muss man sich mal vor Augen führen. Also bis dahin soll dann im Grunde genommen jede Entwicklung entweder aus einer, ja, bestehenden Fläche wieder entwickelt werden, ohne dass man eben neue Fläche äh, Versiegelt. Und das macht natürlich, und das hat die Bundesregierung halt auch nochmal bestätigt, hat gesagt, ja, wir weichen nicht von diesem Ziel ab. Die EU hat ich sag mal, die EU gibt es vor. Insofern bleibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als sich mit diesen Flächen zu beschäftigen. Und jetzt wird aber eher, also die, die Leute merken jetzt, oh Mist, da ist nichts mehr. Was mache ich? So, und dann gucke ich halt so, okay, ich muss an die Bestandsfläche rein. Und ähm, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Revitalisierung im Bestand, das gibt es auch. Allerdings haben Sie, wenn Sie wirklich von einem richtigen Brownfield sprechen, können Sie das ja gar nicht im Bestand revitalisieren. ne Also nehmen Sie jetzt mal eine ehemalige Chemiefabrik oder nehmen Sie mal ein Kraftwerk. Ähm, wen, wen, wen wollen Sie da finden? Also da müssen Sie ja irgendwo in den Boden rein, ne? Oder wenn Sie eine Batteriefabrik haben. Also, das sind alles so Themen, darüber muss man halt sprechen. Und dieser, dieser ganze Bereich, ja, war vorher eigentlich organisiert und wir haben halt versucht. Genau,
1: sorry, sorry, dass ich unterbreche, aber da da kommen wir vielleicht auch noch drauf, diese Frage der Organisation und warum es das jetzt gerade gibt, aber mich würde noch mal interessieren, es stimmt doch nicht, dass überhaupt keine Grünflächen mehr ausgewiesen werden, natürlich relativ wenig, aber wenn ich dieses Interview mit dem Professor Vornholz, was ich gerade geführt habe, dann nehme, da haben wir das gerade geführt, weil immer noch so relativ viele Grünflächen dann ausgewiesen werden als, als Baugebiete und weil es eben hapert mit den Ausgleichsflächen, weil da keine Kontrollen sind und so weiter. Also das, das
2: stimmt ja so nicht ganz. Ja, mm, also es ist natürlich immer die Frage, wo sie suchen. Ne? Okay. Also es, ist, also es gibt natürlich Bereiche, ähm, da haben sie auch massgrüne Wiese, ne? aber da, da will der Markt ja vielleicht nicht hin. Also ich muss ja mal gucken, wo, wo will der Markt sich jetzt ansiedeln? Okay. Ähm, ich sag mal, wenn Sie, wenn Sie jetzt nach Düsseldorf gehen oder, oder nach Köln, dann, dann stellt sich sehr wohl die Frage, ne, wo gehen Sie hin? Und ähm, auch da wird nicht überall grüne Wiese ausgewiesen. Und dann haben Sie auch noch das Thema, wollen Sie überhaupt auf die grüne Wiese? Weil vielleicht eine Brachfläche, die ja viel innerstädtisch gelegen ist, vielleicht für Ihre, für ihre Nachnutzung ähm, viel, viel besser geeignet ist. Mhm. Also wenn sie beispielsweise produzierendes Gewerbe innerstädtisch haben und sagen, Mensch, das ist eigentlich für meine Nutzung prädestiniert, dann würde ich diese Fläche doch gerne nehmen und auch entwickeln. Aber häufig war es ja so, dass wenn sie so eine Fläche gefunden haben, sie dann gesagt haben, so oh, Thema Altlasten, lasse ich vielleicht doch lieber die Finger von und ähm, suche nach, such nach einer Alternativfläche. Und ähm, wir wollen halt eben halt auch so ein bisschen ja, die Angst vor diesem Thema nehmen ne, und sagen, pass auf, das ist in der Regel vielleicht gar nicht so schwierig. Du musst eben nur wissen, wer kann das? Ne? Was kostet mich das? Und dann entsprechend halt auch äh, umsetzen.
1: Aber Sie äh, sprechen jetzt natürlich, wenn Sie sagen, die Angst nehmen, sprechen Sie ja in Ihrer Funktion als Geschäftsführer von Brownfield24, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Und nicht ja. unbedingt in Ihrer Position als äh, Geschäftsführer jetzt des Deutschen brownfield Verbands, oder? Warum hat den unbedingt gebraucht? Ich sage mal so, ich habe das erstmal gelesen und habe gedacht, oh Gott,
2: schon wieder ein Verband. <lacht> Da hättest du auch eine
1: Arbeitsgruppe vom ZIA, die hätte doch ausgereicht. Warum
2: gibt es Ich sage mal, in diesem Thema für 24 steckt in der, in der Tat so ein bisschen Herzblut drin. Ich glaube, dass, wenn, Sie, wenn Sie so ein Start-up haben, brauchen Sie das, glaube ich, auch ich sag mal, ja, für, für ein Thema zu brennen. Und das, was wir immer gesehen haben, ist, wir kriegen ja aufgrund unserer Netzwerkpartner jeden Tag mit, wo eigentlich die Probleme sind. Und die Idee, uns politisch zu engagieren, war eigentlich schon immer da. Das, das haben wir auch immer probiert. Es gab ja auch beim ZIA diese Arbeitsgruppe Redevelopment, da waren wir auch mit dabei. Da gibt es ja auch ein Papier, das kommt auch dieses Jahr, das liegt jetzt gerade zur Freigabe. Aber es muss viel, 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 viel mehr passieren. Und die Politik hat dieses Thema Brachflächenentwicklung gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie man das eigentlich meinen müsste. Also wir sprechen immer sehr, sehr viel über Wohnen, ist ja auch vollkommen korrekt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir brauchen auch irgendwo Leute, die produzieren oder die mal was herstellen oder be- be- Gewerbe. Ne? Also, wenn Sie als Brownfield 24 irgendwo politisch an die Tür klopfen, dann sagen die Leute, ja, wer seid ihr? Aha, Startup, mh, okay, gut, ähm, ja, hören wir uns mal an, aber man wird nicht ernst genommen. Ich meine, Brownfield 24 hat sich nun mal auch entwickelt. Wir haben mittlerweile ein Netzwerk von über 100 Unternehmen und äh, in der Regel nicht Hinz und Kunz, äh, sondern, ich sag mal, die Champions League eigentlich der Brownfield-Entwickler. Und haben gesagt, lass es uns doch einfach versuchen. Und dann haben wir einfach, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so deutsch, aber wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal, wir gründen jetzt erstmal diesen Verband und fragen dann die Leute, ob sie Bock haben mitzumachen ähm, und waren Ehrlicherweise ein wenig überrascht, wie viel Zulauf wir eigentlich hatten. Damit habe ich nicht oder haben wir nicht gerechnet. Wir haben gesagt, komm, wenn wir mal mit 15, 20 Leuten anfangen, dann ist das schön und gut. Aber dass wir jetzt gleich zum Start 75 Unternehmen haben, die auch wirklich gesagt haben oder auch Privatpersonen, also wir sind ja auch offen für Privatleute, die gesagt haben, das ist wirklich so ein dringliches Thema und der Bedarf ist tatsächlich auch da, sich auszutauschen. Also, ich, ich sage jetzt nicht, dass es, dass dieses Thema Altlast oder Brav vielleicht nicht an anderer Stelle schon behandelt wird. Das wird es. Das wird es in der Tat auch sehr, sehr gut. Also, es gibt ein ITVA, Ingenieurtechnischer Verband für Altlasten. Die machen sehr, sehr gute Arbeit. Unser Ansinn war aber, weil wir diesen ganzen Prozess eigentlich aus einer, ich sag mal, aus einer Prozesskette oder aus einem Ablauf her sehen. Also, wenn Sie ein Brownfield haben, ist eben nicht nur der Entwickler dabei oder der Bodengutachter, sondern sondern da sind ganz, ganz viele Akteure dabei. Und die Akteure haben alle eine verschiedene Sichtweise. Und dieses Interdisziplinäre, wo man eigentlich sagt, oder wo, was ich ja schon vor 10, 15 Jahren an der Uni, wo man uns das schon gesagt hat als Geograf, das fehlte so ein bisschen. Also wir haben ja, wir haben ja geguckt, wir haben ja gesagt, Mensch, wer macht denn das? Wo gibt es das, das denn? Und das haben wir irgendwie nicht gefunden. Ja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt erstmal selber und ähm, laden jeden ein, der Bock hat, da mitzumachen, sich einzubringen, um aber aber auch nicht eben Fingerpointing zu machen, zu sagen so, ne, das läuft alles scheiße, läuft nicht alles doof, ähm, aber wir müssen einfach neue Wege und Mittel finden, dieses Thema präsenter zu machen, besser zu werden, auch mal zu gucken, was machen unsere europäischen Nachbarn, die sind viel, viel weiter wie wir.
1: Ja, oh, da, das wäre eine, das wäre die vorletzte Frage gewesen, das ist schlecht, dass sie das jetzt schon angesprochen haben, aber weil sie es <lacht> angesprochen haben, da schiebe ich jetzt die vorletzte Frage einfach hier hin, was machen denn unsere europäischen Nachbarn oder was machen die besser als wir. <lacht> Könnten Sie sich bitte mal ans Drehbuch halten? <lacht> Entschuldigung.
2: Ich bin ja im regen Austausch, ich sag mal einmal mit den mit den Belgiern. Da gibt es ja, gibt's ja die u ja oder auch das mit den Engländern, das sogenannte Brick Institute, also das Brownfield Research Institute in Wolverhampton. Die Länder haben eigentlich vor Jahren schon erkannt, dass es wichtig ist, sich mit diesen Brownfields, ich sag mal, zu beschäftigen und haben verschiedene, ja ich sag mal, Organe geschaffen, die wir in Deutschland eigentlich gar nicht haben. Also beispielsweise in, in Belgien ist es so: Sie haben die O-Farm. Das ist im Grunde genommen wie so eine Börde. Da gehen Sie als können Sie als Investor können Sie hingehen, können Sie sagen: Ich habe hier ein Brownfield und die steuert Ihnen so ein bisschen den Prozess. Sie haben aber eine gewisse Planungssicherheit. Sowas Ähnliches haben wir in Deutschland zwar auch. Ich sage mal mit dem mit dem AAV, mit dem Alllastenverband in NRW. Der richtet sich aber primär so an Kommunen. Also wenn Sie als Kommune was entwickeln wollen, brauchen Hilfe, dann gehen Sie dahin. Wir haben sowas aber, ich sag mal, nicht für die Privatwirtschaft und, und das finde ich immer schade, Föderalismus hin oder her, wir brauchen sowas. Übergeordnet. Ne? Also ähm, weil sie oftmals auch, ähm, ich sag mal, wenn sie in Gebiete gehen und wollen Brownfield entwickeln, eine Kommune nicht unbedingt immer das entsprechende Know-how oder das das Fachpersonal vorhält. Muss es meiner Meinung nach ähm, eigentlich auch nicht geben, wenn man sagt, man hat eben vielleicht eine übergeordnete Struktur oder Ansprechpartner, wo man sich hinwenden kann, ähm, wenn man Hilfe braucht. Und ähm, das, was, was wir uns auch beim DBV auf die Agenda geschrieben haben und was ich auch sehr wichtig finde, ist eben dieses Thema, warum haben wir in Deutschland eigentlich kein Brachflächenkataster also es gibt natürlich, das nennt sich in Deutschland dann entweder Baulückenkataster oder man hat, jede, jede Stadt hat so sein eigenes Brachflächenkataster, aber es ist nirgendwo irgendwo zentral zusammengeführt. Also das heißt, ich sag mal, wenn ich mich für eine Fläche irgendwie in jetzt beispielsweise in Hagen interessiere, ähm, dann ist mit Sicherheit nicht gesagt, dass beispielsweise die Kollegen, ähm, sehen Sie es mir nach, ich weiß jetzt nicht, in Duisburg mit demselben System arbeiten. Ne? Oder, Was meinen Sie mit äh, System?
1: Äh, mit, dem, mit einem IT-System dann? Äh,
2: genau, also wie, wie so ein AGIS-System quasi. Es gibt ja so geografische Informationssysteme. ähm, Da können Sie dann Informationen reinpacken. Das machen beispielsweise die Engländer. Also, es ist, die Engländer haben beispielsweise ein Brownfield, ähm, ein ein Brownfield-Kataster. Also, das heißt, ähm, sie sind dazu angehalten, jedes Jahr ihre Brownfields zu nennen. Also, das sind jetzt, äh, das sind auch Brachflächen. Also, das heißt, man weiß immer sehr genau, was haben wir denn eigentlich für Brachflächen in unserer Stadt. Und ähm, dann kann man natürlich auch als Planungsbehörde hingehen und sagen, Pass auf lieber Investor, es war schön und gut, dass du hier vorne da entwickeln willst. aber guck mal wir hätten hier eine Alternative für dich. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und ähm, da sind die Engländer auch dran, die dann sagen pass auf. Ähm, die Fläche passt doch eigentlich und guck mal das ist zwar ein Brownfield, aber mit die Sanierungskosten halten sich in Grenzen. also da könntest du das könntest du sogar selber machen. die ist relativ einfach ähm, zu entwickeln. Ähm, mach das doch als Alternative. Und ähm, das ist so etwas, was wir überhaupt nicht haben, weil wenn man sagen oder der gesamte Markt sagt immer, es ist keine Fläche mehr da. Und dann sage ich immer, das stimmt nicht. Es ähm, gibt genügend Flächen. Jetzt kommen aber eher so die Herausfordernden auf den Markt und wir müssen irgendwo halt auch mal gucken, wo erfasse ich die denn eigentlich? Und ähm, ich sag mal, das 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 Sahnehäubchen wäre dann, wenn ich sage, ähm, ich mache das zu, zumindest mal auf Bundesländerebene. Ja, also dann haben wir nur noch 16 Systeme, aber genau. keine, aber aber keine, aber keine 400 100 Systeme mehr, wo man dann sagt: Mensch, es gibt ja auch das Geoportal NRW. Ne? Also eine ganz tolle Initiative in NRW, wo sich wirklich gute Fachleute zusammentun und einfach so ähm, ja, Karten für NRW zur Verfügung stellen. Ne? Und ich sage mal, da gibt es doch eine Basis. Warum baut man da drauf nicht auf und warum initiiert man das nicht? Und da tut sich die Politik, warum auch immer, ähm, schwer.
1: Es ist kein sexy Thema, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das nee. äh, bedarf einer gewissen Erklärung. Sie haben wirklich viel vor, wenn ich mir. Das haben Sie eben schon angesprochen, das Thema Föderalismus anschaue. Sie haben es ja dann schon wieder relativiert, haben gesagt, okay, also wenn es jetzt 16 gäbe, dann wäre das ja schon mal was, 16 verschiedene Systeme. Aber ich glaube, so einfach ist das, was Sie sich da vorstellen, nicht wirklich zu realisieren. Also es ist aber trotzdem ein Ziel Ihres Verbandes, oder? Also diese Vereinheitlichung, mal, mal schauen, wie es geht. Brachflächenkataster habe ich gehört. Was sind weitere Ziele?
2: Also natürlich Förderprogramme. Also, Gibt's doch aber schon, oder? Nein, ja, auch da, ja, also die Förderlandschaft, also jeder, ähm, gerade wenn sie ein Startup sind ähm, und sich mal so in die, in die Förderlandschaft abtauchen, dann merken sie eigentlich, wie kompliziert das ist. Also, das ist, ähm, auch ich habe ähm, auch jetzt im Zuge vom DBV verschiedene Anträge gestellt. Ähm, das ist Es ist halt nicht so einfach, die A einmal zu finden, dann müssen sie das, müssen sie ganz viele Dinge ausfüllen. Das ist ja auch richtig, das ist auch auch vollkommen in Ordnung, aber es ist ein absoluter. Dschungel und diesen Dschungel müsste man eigentlich mal ein wenig entzerren und ähm, man müsste, ähm, man muss natürlich auch mal gucken, für wen sind denn diese Gelder eigentlich? Sind diese diese Fördermittel ähm, ich sag mal für kommunale Projekte ähm, oder wenden die sich vielleicht auch an an die Privatwirtschaft? Also ähm, warum ist es so, dass wenn sie beispielsweise als Privatinvestor ein Brownfield entwickeln, warum ist das immer noch so schwierig? Warum geht man nicht dazu hin und sagt, okay, du kriegst vielleicht keine Fördermittel vom Staat, aber ähm, wir können vielleicht mal über das Thema Grunderwerbsteuer oder Grundsteuer sprechen. Ne? Also das, ähm, das, sind beispielsweise so Modelle, die, die, die auch in anderen, in anderen Ländern gefahren werden, ne? weil der, der, der Entwickler sagt ja, pass auf, ich gehe ins höhere Risiko rein. Ne? Also ich nehme dieses Risiko des Brownfields auf mich. Ich weiß vielleicht noch gar nicht, was da was da im Boden drin ist. Ähm, dann hätte ich aber gerne auch an irgendeiner Stelle einen Return. Und das, was ja nicht sein kann, ist, dass ich sage, weil dann dann entwickelt ja irgendwann keiner mehr. Und wenn ich als Staat will, dass ich mich mit diesen Brownfields beschäftige, muss ich ja auch irgendwo Anreize schaffen. Weil sonst haben sie es halt ähm, tatsächlich, dass die Leute halt irgendwann sagen, ja, wat, wo, wo soll ich denn da noch entwickeln? Ne? Dann wird der, der der Schrei nach der grünen Wiese natürlich immer immer lauter. Und wenn ich aber sage, ich biete Alternativen an, dann beschäftigen sich vielleicht auch noch mehr Leute damit.
1: Sie haben ja eben gesagt, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, da muss ich sagen, oh je, wenn ich da die die Debatte mir anhöre, die sich beim Wohnen da abzeichnet, da bin ich nicht so wirklich optimistisch, dass sie da wenn es beim Wohnen schon nicht klappt, dass sie in ihrem Bereich da eine Einheitlichkeit der Bundesländer hinbekommen, aber gut, das ist jetzt mal, da, da können Sie auch nicht viel zu sagen. Aber es ist ja ein Ziel und das ist, ja, äh, es ist eben. grandios, es ist gut, dass Sie sich damit befassen. Insofern bin ich auch einer etwas anderen Meinung, als ich am Anfang war, wo ich dachte, braucht es das überhaupt? Ich kann mir schon vorstellen, dass es das <lacht> braucht. Genau, aber Sie wollen im im Verband ja äh, auch sämtliche Rahmenbedingungen praxisnah mitgestalten. Gibt es Rahmenbedingungen, die Sie noch meinen, außer den steuerlichen, die, über die wir eben gesprochen haben, außer dem Kataster oder waren das die Wichtigsten?
2: Mm, nee, Also das Wichtigste ist immer, was ich ja ähm, auch vorhin noch mal, oder schon mal gesagt hatte, eben kein Fingerpointing zu machen, sondern in einem wirklich offen und ehrlichen Disku- Diskurs, ähm, vor allen Dingen mit den Leuten jetzt endlich mal gebündelt zusammen, sich hinzusetzen und darüber zu sprechen, was ist denn, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Ne? Und da kommen wir natürlich dann auch wieder zu Genehmigungsprozessen. Ne? Also ich meine, das das, das kennen wir auch beim, beim Wohnen, aber es wäre natürlich schon auch wünschenswert, wenn man bei einer Brownfield-Entwicklung auch da. Dahi- dahin kommt und sagt pass auf ähm, Brownfield vor Greenfield, ne? also das heißt ähm, jeder der ähm, vielleicht auch einen Bauantrag einreicht, ähm, dass diese Art von Entwicklung bevorzugt ähm, ähm, behandelt wird ähm, vor einem Projekt auf der grünen Wiese und man muss natürlich auch noch mal reingucken bei einem Brownfield kommen ja ganz viele Themen auf den Tisch, ne? also natürlich sie haben sie haben Verkehr, sie haben Lärm, sie haben auch das Thema Umwelt, ne? also ähm, ich finde das immer, dass es gewisse Themen gibt, ist ja vollkommen richtig, ähm, aber es, ich, sag mal, wenn ich, ich sag mal, wenn ich einen, einen, einen seltenen Vogel habe oder eine, eine Kreuzkröte, ja, da müssen solche Sachen umgesiedelt werden, also da bin ich vollkommen d'accord, also diese man darf da nicht irgendwie ähm, jetzt tabula rasa machen, aber man muss natürlich gucken, wie können diese Prozesse beschleunigt werden, also wie kann man, ähm, wie kommt man, ich sag mal, zu, zu, zu schnelleren Ergebnissen, ohne dass man Baustellen eben lahm eben lahmlegt, ne? ohne dass man irgendwelche Regularien über geht, Aber dass eben dieser, 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 diese, diese Steuerung des gesamten Prozesses, ähm, ähm, dass die einfach ähm, zusammengefasst wird. Ne? Also, weil Sie haben ja, Sie haben ja ganz, ganz viele ähm, Abteilungen, ähm, die bei so einem Brownfield ähm, eben zusammenwirken. Ne? Also, da, Sie haben, Sie haben Umweltamt, ähm, Sie haben aber auch die Wirtschaftsförderung, die mit drin ist. Also, das heißt, da brauchen Sie eigentlich wie eine Art, ja, Steuerungsmechanismus, ähm, der diesen Prozess einfach auch begleitet. Weil sie halt ganz schnell in eine gewisse Komplexität reinkommen, die sie vielleicht bei einem normalen Wohnbauprojekt eher nicht haben. Sie haben
1: jetzt den Verband gegründet, Herr Thiessen, und sind damit, wenn ich das glauben darf, was ich so höre, offene Türen eingerannt. Aus wem setzen sich denn die Mitglieder zusammen? Kann man im Einzelnen dann auch auf der Webseite nachschauen. Sind das eher Projektentwickler?
2: Sowohl als auch. Also mir war halt wirklich diese Interdisziplinarität wichtig. Ne? Also, dass wir jetzt eben nicht nur sagen, das ist jetzt nur der Projektentwickler oder nur der Investor, sondern dass wir halt auch Gutachter mit dabei haben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind natürlich auch öffentliche Vertreter. Ne? Also wir haben ja auch den AAV mit dabei, den den Dr. Ahns. Ich sage mal, wenn, wenn einer Ahnung hat von dem Thema, dann der AAV nochmal AAV, für was steht das? Das ist der Altlastenverband in, in NRW. Okay. Also, also jede, jede, Kommune, jede Kommune in NRW muss da Mitglied sein. Da gibt es auch ein Gesetz. Und ich sage mal, wenn Sie als Kommune was entwickeln wollen oder ein Brownfield haben und brauchen Hilfe, dann wenden Sie sich in der Regel an den, an den AAV.
1: Okay, aber Sie suchen, Sie suchen noch Mitglieder, oder? Sind Sie schon... Äh, am Ende. Nein, also
2: wir sind, also ähm, ich sag mal, wir sind offen für alle. Es muss aber thematisch passen. Ne? Also wenn jetzt einer vorbeikommt und äh, sagt, ich verkaufe Hochregallager, ähm, also dann stellt sich natürlich schon die Frage, was, äh, wo, wo ist da der Sinn? Ne? Aber ähm, jeder, der sagt, ähm, dieses Thema liegt mir am Herzen und ich will da auch mitgestalten, ähm, darf da gerne rein. Und ähm, mir ist, ich sag auch offen und ehrlich, lieber wenige Leute, aber dafür äh, effektiv und äh, mit Zucht zum Tor, ähm, als dass man einen Verband aufplustert, der letztendlich nichts nichts umgesetzt bekommt. Sie müssen ja auch immer, das ist ja auch immer alles Arbeit. Also im Moment äh, sind wir noch sehr, sehr klein. (lacht) Und äh, aber auch, äh, weil weil wir es ja auch erstmal gemacht haben, ähm, müssen die Strukturen natürlich jetzt auch äh, mitwachsen. Aber wir geben uns die beste Mühe und freuen uns auf jeden, der halt auch einen effekt Beitrag zum Verband leisten kann.
1: Ein Jahr von heute aus gerechnet, was würden Sie sagen, wann ist dieses Jahr für Sie erfolgreich verlaufen?
2: Mich würde freuen, wenn dieses Thema ähm, Brownfield-Entwicklung tatsächlich auch mit äh, jetzt in die in die kommende Wahlperiode mit aufgenommen wird. Ähm, also nicht nur irgendwie als Randthema, ähm, sondern dass sich ganz, ganz viele Politiker diesem Thema auch ernsthaft annehmen. Ich weiß, der eine oder andere hat das äh, mit auf seiner ich sag mal politischen Agenda. Ähm, ähm, da werden wir natürlich auch gucken, ähm, dass wir dann dafür natürlich auch nochmal Werbung machen, ähm, einfach weil wir glauben, dass ähm, die ganze Brownfield-Entwicklung wirklich einen ganz anderen Stellenwert braucht, als es bis heute hat. Und sie haben sie haben das vorhin super gesagt. Wir sind ein Nischenthema, wir sind vielleicht irgendwo auch ein bisschen unsexy, ähm, aber wir sind notwendig. Und zwar sind wir notwendig, um, ich sag mal, die Ziele, die die Bundesregierung oder die, die EU ja vorgegeben hat, einfach zu erreichen. Also ich meine, das ist ja kein, wir, wir, wir machen hier ja nichts Negatives oder ähm, wollen irgendeinen Kokolores verkaufen, sondern das Thema, was wir machen, ist absolut nachhaltig. Ähm, da, da kann keiner sagen, das ist irgendwie doof oder ne, Also wir verkaufen ja irgendwie kein, kein zuckerhaltiges Produkt oder so, ähm, sondern äh, wir sagen einfach, pass auf, hier sind die Leute, die in der Lage sind, das, was ihr vorgibt, wirklich umzusetzen, dann hört uns auch bitte zu, ähm, weil nur so können, kann uns das auch gelingen. Anders sind diese Ziele meiner Meinung nach äh, einfach auch nicht mehr zu schaffen. Ich
1: glaube, um das Thema sexy zu machen, da haben Sie schon, sind Sie schon einen ganz guten ersten Schritt gegangen, indem Sie äh, das Kind nicht mehr Brachfläche nennen. Das ist auch für ein Kind ein ziemlich blöder Name, sondern Brownfield, das ist irgendwie netter. Das ist auch vor allen Dingen sexy und vielleicht äh, gelingt es Ihnen damit, auch ganz andere Leute für das Thema zu interessieren als nur die über 75-Jährigen. Letzte Frage habe ich noch. Da müssen wir mal ganz gut nachdenken. Das ist immer am Ende eines unserer Podcasts, ähm, heißt es dann immer so schön. In diesem Fall, lieber Herr Thiessen, wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie Sie trinken und worüber würden Sie sprechen? Und der muss wahrlich nicht aus der Brownfield-Szene kommen.
2: Ich sage mal, da bin ich ganz ehrlich mit meiner Familie. Nee, oder? Ich sage mal, Zeit ist immer ein wichtiges Gut. Ich mag das, was ich mache. Ich bin auch gerne unterwegs. Und ich sage mal, so eine, so eine Limo soll man ja auch immer genießen. Ja, am liebsten genieße ich die natürlich im Kreise, im Kreise der Familie mit Frau und Tochter.
1: Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass sie dass das die einzige Form des Zusammenseins dann sein wird. Aber ich denke, in Ihrer Doppelfunktion haben Sie natürlich schon äh, ziemlich viel Arbeit. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Thiessen. Ich, also ich finde, es ist Ihnen wirklich gut gelungen, das Thema uns nahe zu bringen und auch die Notwendigkeit, warum wir heute darüber sprechen müssen. Und ich bin selber auch sehr gespannt, was es äh, in einem Jahr von heute an gerechnet daraus ähm, Neues für uns zu, zu berichten gibt. Also ich hoffe, das ist möglicherweise auch nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen.
2: Das mit Sicherheit nicht. <lacht> Alles Gute
1: nach Gütersloh. Tschüss.
2: Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, äh, tschüss, bis da
1: tschüss. Ich bin sehr gespannt, liebe Limo-Fans, wo der DEBV in einem Jahr stehen wird. Keine Ahnung, ob es ihm tatsächlich gelingt, das Thema Brownfield ein Stück weit zu vereinheitlichen. Ich schaue aus dem Fenster und sehe so viele Greenfields und freue mich natürlich, wenn die nicht alle, alle brown werden. Jedenfalls werden wir von der Immobilienwirtschaft und von Haufe Immobilien aus die Arbeit des Verbandes beobachten. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Alles Gute, bleiben Sie uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal und Prost, ihr der
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von